0: Sie hören den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ja, auch von mir noch ein herzliches Guten Morgen. und ähm Manuela hat ja schon so ein bisschen die Spannung der Adventszeit deutlich gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, ob ihr das auch empfindet, diese Spannung, in der wir da drin sind. Und vielleicht steckst du persönlich dazu noch auch in einer schwierigen Lebenssituation, einfach weil dir Dinge zu schaffen machen oder weil es Menschen gibt, um die du dir Sorgen machst. Ich finde deswegen super, dass wir für die Advents- und Weihnachtszeit diese Predigtreihe Licht im Dunkeln genannt haben. Und das ist auch wichtig. Und genau das passt auch sehr gut zu der Geschichte über die ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Es ist die Geschichte von zwei Frauen, die auch in herausfordernden Zeiten leben und glauben. Und diese kleine Geschichte ist für mich ein Stückchen Licht im Dunkeln, weil sie mich etwas über den Sinn und Wert von Gemeinschaft lehrt, der weit über die Adventszeit hinausreicht. Und auch wenn in dieser Geschichte zwei Frauen die Hauptrollen spielen, ist es dennoch keine Frauengeschichte. Es ist eine Mutmachgeschichte für Glaubende, egal welchen Geschlechtes sie sind und egal in welcher Zeit sie leben und egal in welchen Herausforderungen sie stehen. Ich lese den Predigtext vor. Er steht in Lukas 1, die Verse 39 bis 56. Bald danach machte sich Maria auf den Weg. So schnell sie konnte, wanderte sie zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß von Maria hörte, sprang das Kind vor Freude in ihrem Bauch. Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme, Gesegnet bist du unter allen Frauen. Und gesegnet ist das Kind in deinem Bauch. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Als ich deinen Gruß hörte, sprang das Kind vor Freude in meinem Bauch. Glückselig bist du, denn du hast geglaubt, was der Herr versprochen hat, das geht in Erfüllung. Und daraufhin sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott meinen Retter, denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen, denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig, zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit so hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seine Nachkommen für alle Zeit. Und Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth, dann kehrte sie nach Hause zurück. Natürlich ist der Lobgesang von Maria, viele kennen auch den Begriff Magnificat nach der lateinischen Bibelübersetzung, sozusagen das Zentrum des heutigen Bibeltextes. Aber ich möchte mit euch nicht über den Lobgesang nachdenken, sondern über diese kleine Geschichte drumherum. Allerdings verspreche ich euch, auch der Lobgesang wird im Laufe des Gottesdienstes noch zu seinem Recht kommen. Und weil es um diese kleine Geschichte drumherum geht, fangen wir einfach mal ganz vorne an. Mit dem ersten Satz. Bald danach machte sich Maria auf den Weg. Das Bald danach macht deutlich, dass unsere Geschichte eine Vorgeschichte hat. Und auch in dieser Vorgeschichte spielt Maria wie in dieser Geschichte die Hauptrolle. Nun ist das mit Maria ja so eine Sache. Für viele ist Maria keine Frau zum Anfassen, sondern eine Heilige. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend. Sie ist umgeben von einer über Jahrhunderte gewachsenen Aura der heiligen Mutter Gottes. So wird sie vor allem im katholischen und orthodoxen Glauben verehrt. Tja, und bei uns Evangelischen, vor allem noch dazu den Freikirchlichen, da fassen wir im Grunde Maria auch nicht gerne an, so als Gegenreaktion quasi. Und darum wird Maria bei uns ziemlich ignoriert. Wir nehmen sie noch eben gerade so wahr an Weihnachten im Advent, unter schwierigen Umständen schwanger, dann noch schwanger unterwegs, nachher auf der Flucht, da bekommt sie ein bisschen Mitgefühl. Und dann vergessen wir sie ganz schnell wieder. Aber hast du schon mal den Mensch, die Frau Maria, in den Blick genommen? Und was es für uns und unseren Glauben bedeutet, dass Jesus Christus als Sohn Gottes eine leibliche, eine menschliche Mutter hatte? Denn die Maria der biblischen Überlieferung ist keine Heilige. Sie ist eine ganz normale junge Frau, vermutlich zwischen 14 und 16 Jahren, als ihr das alles hier geschieht. Und ihr ist in der Vorgeschichte zu unserem heutigen Text etwas sehr Geheimnisvolles und Außergewöhnliches widerfahren. Etwas, das ihr bis dahin sehr schlichtes und ziemlich unscheinbares Leben total auf den Kopf gestellt hat. Ein Bote Gottes ist ihr erschienen und hat ihr mitgeteilt, dass sie Gnade vor Gott gefunden hat. Und dieser Bote Gottes hat ihr angekündigt, dass sie die Mutter des Messias werden soll. Gott hat Maria dazu auserwählt, den schon lange verheißenen Retter Israels zur Welt zu bringen. Gott braucht sie, diese normale junge Frau, damit er sein Herzensanliegen wahr werden lassen kann, nämlich sich den Menschen zu schenken und ihnen ganz nahe zu kommen. Und zwar in dem Kind, das Maria austragen, gebären und großziehen soll. Und dem sie den Namen Jesus geben soll. Wow, was für eine Geschichte. Viele von uns sind schon viel zu sehr daran gewöhnt, diese Geschichte zu kennen. Und Maria? Maria sagt ja zu diesem Plan Gottes mit ihr. Nochmal wow. Sie stellt sich Gott dafür zur Verfügung. Sie vertraut Gott, auch wenn sie nicht alles versteht, wie das passieren soll und was da mit ihr geschehen wird. Aber sie glaubt dem, was der Bote Gottes zu ihr sagt, bei Gott ist nichts unmöglich. Die Erwählung von Maria, die macht für uns heute etwas begreifbar von der Gnade Gottes. Denn Maria hat nicht Gnade vor Gott gefunden, weil sie sich durch ein besonderes Verhalten oder eine besondere Frömmigkeit irgendwie ausgezeichnet hätte. Sie hat nicht Gnade vor Gott gefunden, weil sie sich irgendwie aus sich selbst heraus ausgezeichnet hätte. Sie ist eben keine Heilige. Sie ist ein ganz normaler Mensch, so wie du und wie ich. Gott schenkt ihr einfach seine Gnade. Darin allein liegt ihre Erwählung begründet. Und so wie Maria, so sieht Gott jedes seiner Geschöpfe mit gnädigen Augen an. Und das gilt auch für jeden und jede für uns heute Morgen. Egal, ob du das gerade spürst oder glaubst, oder nicht. Diese Gnade Gottes, die jedem von uns gilt, die hat nämlich nichts mit unserer Leistung zu tun, mit etwas, das wir vorweisen könnten oder müssten, damit Gott uns gnädig anschaut. Sie ist Gottes freies und bedingungsloses Geschenk an uns. Wow. Zurück zur Geschichte. Tja, und dann ist der Engel wieder weg und nichts ist mehr in Marias Leben, wie es vorher gewesen ist. Und sie ist ganz allein, mit diesem Ereignis, das ihr da widerfahren ist, mit den Gedanken und Gefühlen, die das garantiert in ihr ausgelöst hat. Eine Riesen-Zumutung, eine Riesen-Herausforderung, die ihr dazu gemutet wird. Welcher Mensch könnte das begreifen? Doch Gott sorgt dafür, dass Maria nicht allein bleibt. Und das finde ich so ermutigend und so tröstlich und auch so wegweisend an dieser Geschichte bis heute. Gott sorgt dafür, dass Maria einen Menschen findet, mit dem sie das teilen kann, was ihr widerfahren ist. Gott weiß, dass Maria Gemeinschaft braucht, damit sie ihren herausfordernden Weg gehen kann. Maria braucht einen Menschen, der ihr hilft, die Gnade Gottes in ihrem Leben wirklich zu begreifen und zum Zuge kommen zu lassen. Und Gott selbst weist ihr durch seinen Boten den Weg in diese Gemeinschaft. Der Bote sagt nämlich zu Maria, sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger und dabei hieß es doch, sie könne keine Kinder bekommen. Doch für Gott ist nichts unmöglich. Ja, Maria ist einem Engel begegnet. Der hat ihr die Gnade Gottes zugesprochen. Aber was sie jetzt braucht, ist ein Mensch, der sie versteht und der ihr beisteht. Maria braucht einen Menschen, der ihr hilft, diese Gnade Gottes in ihrem Leben wirklich zur Entfaltung kommen zu lassen. Und darum macht sie sich auf den Weg zu Elisabeth. Und dafür macht sich Maria aktiv auf einen ziemlich beschwerlichen und auch längeren Weg. Sie lebt in Nazareth, das liegt im Norden von Israel und will ins Bergland von Judäa, das liegt im Süden. Das ist richtig Strecke, da war sie auf jeden Fall ein paar Tage unterwegs und natürlich zu Fuß. Und dabei steht Maria ja auch noch am Anfang einer Schwangerschaft also ich habe drei Schwangerschaften erlebt und bei keiner meiner drei Schwangerschaften hätte ich als erstes einen mehrtägigen Fußmarsch durchs Land machen wollen. Mir war so schon schlecht genug. Und dann noch sie als Frau in ihrer Zeit, allein unterwegs, das war ungehörig, das war im Grunde eigentlich anstößig und es war auch gefährlich. Reisen war gefährlich zu diesen Zeiten. Warum betone ich das so? Es kostet Maria etwas die Gemeinschaft zu finden, die sie braucht und in die Gott sie auch verweist. Es kostet sie etwas. Aber Maria ist zäh und schafft den Weg. Und sie kommt zu Elisabeth. Und hier treffen im Grunde zwei Generationen aufeinander. Maria könnte Elisabeths Tochter vielleicht sogar ihre Enkeltochter sein. Und im Gegensatz zu Maria ist Elisabeth eine reife Frau. Und auch Elisabeth hat eine Vorgeschichte. Nach Lukas ist sie die Frau eines Priesters, stammt selbst aus einem bedeutenden Priestergeschlecht. Ihr Glaube und ihre Treue zu Gott sind allgemein bekannt. Elisabeth hat also schon viel Lebens- und Glaubenserfahrung. Sie ist für mich einer der Menschen in der Bibel, die mir immer wieder ein großes Vorbild sind. Und zwar vor allem... Weil sie nicht verzweifelt oder bitter darüber geworden ist, auch nicht gegen Gott, dass eine ihrer tiefsten Sehnsüchte so lange nicht erfüllt wurde, die Sehnsucht nach einem Kind. Kinderlosigkeit war damals ein absoluter Makel für eine Frau und wurde auch als Strafe Gottes verstanden. Und das hat Elisabeth viele Jahre ausgehalten, ohne bitter zu werden, ohne zu resignieren, ohne sich gegen Gott ja, vielleicht hat sie mit ihm gerungen, aber sie hat sich nicht von ihm losgesagt. Und ich finde, das sagt eine Menge über ihren Charakter. Und dann passiert, was eigentlich unmöglich schien, nämlich sie wird im fortgeschrittenen Alter noch schwanger. Und ich finde es großartig, wie Elisabeth darauf reagiert. Die sieht das nämlich erstmal als ein ganz persönliches Geschenk an sich selbst. Der Ausruf, der da überliefert wird von ihr, sagt, das hat der Herr an mir getan. Jetzt hat er sich um mich gekümmert und mich von der Verachtung der Menschen befreit. Ich finde, aus dieser Reaktion spricht eine sehr persönliche und vertraute Gottesbeziehung von Elisabeth. Und ich glaube, dass die auch darin gewachsen ist, dass eben nicht alles in ihrem Leben so gelaufen ist, wie es geplant war und wie sie sich es vorgestellt hat. Aber trotz aller Herausforderungen, aller Anfechtungen hat Elisabeth an Gott festgehalten. Und jetzt erfährt sie noch spät in ihrem Leben in wunderbarer Weise, dass bei Gott nichts unmöglich ist, indem sie schwanger wird. Ja, und dann begegnen sich diese beiden Frauen, die Junge und die Ältere. Die eine hat diese Gemeinschaft gesucht und einen beschwerlichen Weg dafür auf sich genommen. Sie braucht wirklich diese Begegnung. Die andere hat vielleicht gar nicht damit gerechnet, ist überrascht doch Gott hat diese Begegnung vorbereitet und er gebraucht sie, denn er hat beschlossen, durch diese zwei ganz normalen Frauen den Verlauf der Weltgeschichte zu verändern. Und so erleben sie nicht nur eine stärkende Gemeinschaft in ihrem menschlichen Miteinander, sondern sie begegnen einer in der anderen Gott selbst. Geführt und erfüllt durch den Heiligen Geist erkennt nämlich Elisabeth, wer dazu ihr kommt, ohne dass Maria ein Wort über ihre Situation verliert. Elisabeth ruft aus, gesegnet bist du, von Gott auserwählt unter allen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Elisabeth ist offen und spürig für den Heiligen Geist und für Maria und so kann sie Maria ihre Berufung und ihren Weg bestätigen. Und Marias Gegenwart wiederum bringt Elisabeth so richtig zu Bewusstsein, was ihre Berufung ist. Dass sie nämlich nicht nur die Mutter eines großen Propheten werden soll, das war ihr vorher schon klar, sondern dass ihr Sohn dem Messias den Weg bereiten soll. In ihrer Gemeinschaft miteinander ermutigen, bestärken, bestätigen diese zwei Menschen einander in ihrem Vertrauen auf Gott, auf ihren Weg mit ihnen und auf Gottes Weg mit dieser Welt. Und dafür nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Wir lesen, Maria ist drei Monate bei Elisabeth. Und ich glaube, dass vor allem Maria von dieser Zeit auf ihrem weiteren Weg gezehrt hat. Und ganz berührend befinde ich, dass nach der Begegnung mit dem Mensch Elisabeth und nicht mit dem Engel der Lobgesang der Maria kommt. Diese kleine Geschichte ermutigt mich sehr in den Herausforderungen unserer Zeit und zwar in zwei Richtungen. Zum einen, sie ermutigt mich wie Maria, Gemeinschaft zu suchen, damit ich in meinem Vertrauen auf Gott gestärkt werde, auch in Herausforderungen. Und sie ermutigt mich wie Elisabeth, anderen Gemeinschaft zu ermöglichen, in der sie in ihrem Vertrauen auf Gott gestärkt werden egal in welchen Herausforderungen sie gerade stecken. Und da bin ich manchmal eher in der einen oder in der anderen Rolle. Und Maria braucht sicher auch Elisabeth mehr als umgekehrt. Also wie, Marie, wie Maria brauche ich immer wieder Gemeinschaft mit Menschen, die die Gnade Gottes in meinem Leben bestätigen, bestärken, die sie für mich greifbar und begreifbar machen. Menschen, die mir helfen, meine aktuelle Berufung zu erkennen und mein Vertrauen auf Gott zu setzen auch in solchen Zeiten wie die, die wir gerade erleben. Denn zumindest mein Leben bringen die aktuellen Krisen an einigen Stellen ziemlich durcheinander. Aber damit ich solche ermutigende, stärkende Gemeinschaft finde, ist es immer notwendig, immer wieder notwendig auch, dass ich mich aktiv dafür auf den Weg mache, solche Gemeinschaft zu finden. Und zwar innerlich und äußerlich auf den Weg mache. So wie Maria sich aufmacht zu Elisabeth. Also ein Ort für solche Gemeinschaft ist für mich unsere Gemeinde. Und hier bin ich ganz besonders dankbar für meinen Frauenhauskreis. Ein Schwerpunkt bei uns im Hauskreis ist, dass wir sehr persönlich und offen über die Dinge reden, die uns wirklich beschäftigen, dass wir das miteinander teilen, was uns bewegt. Wir arbeiten auch thematisch, wir lesen auch Bibel. Ne? Aber dieses Persönliche ist uns ganz wichtig. Das miteinander zu teilen und uns dann auch zu begleiten im Gebet und auch ganz praktisch. Aber manchmal muss ich mich tatsächlich wirklich aufraffen und mich auf den Weg machen. Ich wohne ja in Wetter, es ist kalt, es ist dunkel inzwischen abends und da muss ich mich einfach aufraffen, nochmal von meinem Sofa hochzukommen, ins kalte Auto zu steigen, im Dunkeln nach Witten zu fahren. Ich muss mich aber auch innerlich aufraffen manchmal, Wirklich zu teilen, was mich beschäftigt. Meine Sorgen, meine Erfahrungen. Aber wenn ich mich aufmache, dann werde ich immer wieder beschenkt und reich gestärkt durch die Gemeinschaft miteinander. Für mich ist mein Hauskreis ein Licht im Dunkeln, auch in großen Herausforderungen. Und, und Manuel hat ja gesagt, man darf, oft, wenn man vorne steht, auch was machen. Deswegen winke ich jetzt und sage... Danke Mädels. Gibt es in deinem Leben Menschen, die dich ermutigen und stärken in deinem Vertrauen auf Gott, gerade vielleicht auch in solchen Zeiten wie jetzt? Wo musst du dich dafür auf einen inneren oder äußeren Weg machen, damit du solche stärkende Gemeinschaft findest? Vielleicht auch noch mal besonders nach Corona. Was hindert dich daran, es nicht zu tun? Also wie Maria Gemeinschaft suchen, damit ich in meinem Glauben, in meinem Gottvertrauen gestärkt werde. Und die andere Seite ist, wie Elisabeth anderen Gemeinschaft ermöglichen, damit sie gestärkt werden für ihren Glauben und für ihr Leben. Und das bedeutet für mich, ich versuche aufmerksam zu sein dafür, wo in meinem Umfeld Menschen mich brauchen, als Ermutigerin, als Begleiterin, als Unterstützerin. Ich bin ja nun sowieso eher im Alter von Elisabeth und ich habe auch schon einige Erfahrungen und Herausforderungen in meinem Leben bewältigt. Und Elisabeth hat ja auch in der Geschichte eher die unterstützende Funktion für Maria. Also bezogen auf unseren Hauskreis, da ist es ja nicht nur so, dass ich empfange, sondern natürlich gebe ich da auch gerne. Aber ich versuche auch darüber hinaus offen zu sein, wo Menschen in der Gemeinde oder auch in meinem sonstigen Umfeld gerade in diesen Zeiten meine Zeit und meine Kraft, meine Lebens- und meine Glaubenserfahrung vielleicht brauchen können. Teilweise kommen Menschen direkt mit so einem Anliegen, sie zu unterstützen, auf mich zu. Manchmal habe ich aber auch Impulse, auf Menschen zuzugehen und es ihnen anzubieten. Und hier liegt die Betonung auf anbieten, nicht aufdringen. Und das beziehe ich auch nicht nur auf Christen in meinem Umfeld. Das tue ich auch bei anderen Menschen. In meiner Familie, bei der Nachbarin in einer schwierigen Lebenssituation oder der Freundin in großen Herausforderungen. Wo bist du da für andere wie Elisabeth? Stärkst und ermutigst sie, ermöglichst ihnen ihren Weg, auf Gott im, im Vertrauen auf Gott zu gehen Einfach indem du deine Lebens- und Glaubenserfahrung teilst. Dabei ist das Ziel der Gemeinschaft, zu der Maria und Elisabeth uns einladen, aber gerade nicht, dass wir uns dauerhaft in eine fromme, kuschelige Welt zurückziehen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass solche Gemeinschaft uns fähig und stark macht, unseren Auftrag in dieser Welt zu erfüllen. Und der ist damals bei den beiden Frauen derselbe wie heute Gott möchte sich in Jesus Christus dieser Welt schenken und den Menschen nahe kommen. Und dazu will er auch jede und jeden von uns gebrauchen. Aber diesen Auftrag können und müssen wir nicht alleine bewältigen und auch nicht aus eigener Kraft. Wir sind eingeladen, es gemeinsam zu tun, aus der Kraft Gottes heraus. Uns gegenseitig dabei zu unterstützen, damit Jesus Christus sichtbar und spürbar wird in unserer Welt. Denn er ist das wahre Licht im Dunkeln, auch in den großen Herausforderungen unserer Tage. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.